0: die Therapie war vorbei und ich hatte jetzt nun sechs Wochen Zeit bis zu meinem nächsten Termin. Mein nächster Termin sollte ein MRT und eine proktologische Untersuchung sein. Diese Untersuchung sollte die Ergebnisse zeigen, die die Therapie gebracht hat. Wie hat die Therapie angeschlagen? Hat sie so angeschlagen, wie sich die Ärzte das vorstellen oder gibt es noch Dinge, die wir verändern müssen? Aber nun hatte ich erst mal sechs Wochen Zeit. Sechs Wochen, in denen ich regelmäßig zum Arzt musste, mein Blut kontrollieren lassen, zum Arzt musste, um meinen Krankenschein zu verlängern, zum Arzt musste, um diverse Gespräche zu führen, meinen Gesundheitszustand zu checken. Ja, und sechs Wochen Zeit, um zu heilen. Zu heilen von diesen Bestrahlungsschäden, die ja doch da waren. Meine Haut wurde besser, meine mein Zustand wurde besser, meine Kraft kam zurück, meine Ausdauer kam zurück. Nicht zu vergleichen mit dem, wie vor der Erkrankung, wie vor der Diagnose. Nun war ich da und wusste gar nicht, was ich jetzt mit meiner vielen Zeit anfangen sollte. Die letzten 28 Tage waren ja verplant mit Bestrahlung und Chemotherapie. Ich hatte einen festen Plan vorgegeben bekommen, wann ich wo sein muss, der jetzt weg war ja, was macht man denn mit seiner vielen Zeit, die man jetzt hat, in der man heilen muss? Mein Morgen beginnt früh halb sieben, denn ich begleite jeden Morgen mein Kind in den Tag, bevor es in die Schule geht. Ja, halb acht verlässt sie das Haus und danach bin ich allein. Der Haushalt ist gemacht und es ist nicht, ich finde, es ist einfach nicht Sinn und Zweck, dass man nur noch lebt und seinen Haushalt zu machen. Ich wollte was Sinnvolles mit meiner Zeit anfangen. Ich merkte, dass meine Blase immer noch nicht so funktionierte wie früher. Ich merkte, dass allgemein die Verdauung nicht das ist, was es, wo, wie ich es kenne. Aber es wird besser. Es wird von Woche zu Woche besser. Es wird von Tag zu Tag besser. Ich überlegte, was ich tun kann, ich besuchte von Zeit zu Zeit meine Arbeitskollegen, ich besuchte regelmäßig meine Freundin zum Kaffee trinken und ich entschied mich, Yoga zu machen. Nachdem mein Kind das Haus verlassen hatte, rollte ich meine Yogamatte aus. Ich öffnete ein Video in YouTube und begann, die Übungen nachzumachen. Ich merkte, wie gut mir das tat. Zu Beginn hatte ich den Anfängerkurs genommen. Je mehr und je weiter es Fortschritt, konnte ich sogar zwei Übungen nacheinander machen. Ja, es war dann, ich war dann so weit, dass ich sogar zu den Fortgeschrittenen ging. Das Wetter besserte sich, es wurde Frühling und außen wurde es wärmer. Ich freute mich darüber. Ich konnte endlich wieder ein bisschen raus in die Natur gehen. Auch wenn mein Körper das noch nicht ganz so geschafft hat von der Kraft her, aber allein dieses auf der Terrasse sitzen, kleine Spaziergänge unternehmen, das war schon viel wert. Die Sonne auf der Haut spüren, Ablenkung von all dem, was ich hinter mir habe, was ich nicht verstanden habe, was mit mir passiert ist, diese Diagnose, ich habe eine Diagnose bekommen, ich habe Krebs, ich habe eine Therapie hinter mir und jetzt warte ich darauf wie die Ergebnisse sind dieser Therapie, wie sie ausgefallen sind. Es sind Dinge, die ich in dieser Zeit einfach nicht begreifen konnte. Ich versuchte, die Zeit sinnvoll zu nutzen, mir Aufgaben zu suchen, die nichts mit dem Haushalt zu tun haben, weil das ist meiner Meinung nach einfach nicht Sinn des Lebens. Ich versuchte es mit Trockenton, und anderen Dingen. Ich versuchte Spaziergänge zu machen. Ich erfreute mich am Frühling. Ich erfreute mich an den Dingen, die da geschehen. Die Natur erwacht, die Sonne scheint immer mehr und es wird wärmer. Es kommt Ostern und wir verbringen viel Zeit mit der Familie. Wir versuchen Ausflüge zu machen in dem Rahmen, dass ich gut mithalten kann. In den sechs Wochen Warten stand auch ein Termin bei der Humangenetik an. Dies wurde mir nach dem ersten Tumorbot empfohlen. Da mein Vater diese Krankheit hatte und ich nun auch, wollte, sollte herausgefunden werden, ob es eine erbliche Komponente gibt. So, so machte ich einen Termin und fuhr mit meinem Kind hin. Ja, die Humangenetik ist ziemlich spannend, aber durchaus auch sehr kompliziert. Wir gingen rein in dieses Gebäude und die Ärztin empfangen uns. Sie stellte Fragen über unseren Stammbaum, diese Erkrankungen, Kinder, Kindeskinder, Dinge, an die ich gar nicht gedacht habe, an die ich mich auch gar nicht erinnere. Es ging ziemlich weit im Stammbaum hinein und vieles konnte ich nicht beantworten. Ja, aber aufgrund bestimmter Dinge konnte man herausfinden, welche Leitlinien jetzt für uns zutreffen, welche nicht. Es wurden Tumorproben angefordert und mein Blut abgenommen. Wir konnten gehen und haben den Tag bei Ikea verbracht. Ja, irgendwann sind sechs Wochen verstrichen. Sechs Wochen, in denen ich Zeit hatte, mich auszuruhen, mich auszukurieren. Und die nächsten Untersuchungen entstehen an. Ja, ich wusste nicht, was eine proktologische Untersuchung ist. Ich informierte mich im Internet mir kam nie der Gedanke, selbst den Arzt zu fragen. Das wäre natürlich die einfache Möglichkeit gewesen. Ich ging zuvor, bevor die erste Untersuchung losging, das war nicht die proktologische, sondern das MRT. Es mussten die Blutwerte genommen werden. Ja, so hatte ich eine Woche Zeit, dies zu tun, mir sie dann abzuholen und in meinen MRT-Termin wahrzunehmen. Der Termin war früh morgens und ich wurde von meiner Mutter gefahren. Ich bekam wieder Buscopan gespritzt. Dieses Medikament kenne ich bereits. Ich wusste, wie ich darauf reagiere. Ja, wir fuhren morgens ins Krankenhaus. Sie blieb außen, ging spazieren und ich ging hinein. Ich ging hinein und brachte dieses ganze Gezeder mit Corona-Auflagen und so weiter hinter mich. Ich habe es nicht vermisst, dieses Ganze, aber es gehört nun mal zur aktuellen Lage dazu. Ich ging zur Anmeldung und wurde gleich zur nächsten Anmeldung weitergeschickt. Ich kannte mich mittlerweile aus und wusste, wo ich hinlaufen sollte. Als ich die Anmeldung bei der Radiologie hinter mich gebracht hatte, wurde ich wieder auf dem Warteplatz gebracht, wo ich beim ersten MRT schon war. Ich füllte die gleichen Formulare aus und durfte kurze Zeit später in den Raum und ich durfte in die Umkleide-Kabine. Dort zog ich wieder diesen Einmalkittel an, ich zog diese Einmalunterhose an, legte meinen Schmuck ab, ging hinaus, setzte mich auf den Stuhl und bekam einen Zugang gelegt. Ein Zugang, um dieses Buskopan zu spritzen. Wir unterhielten uns kurz und ich. Weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber ich bewunderte die Schuhe der einen Schwester. Das war, nachdem das Gerät frei war und ich reingehen durfte, nochmal Thema. Ja, wir hatten den gleichen Schuhgeschmack und unterhielten uns kurz darüber. Ich fände sowas immer angenehm, ablenkend. Ja, es war in dieser Situation einfach genau das, was ich gebraucht habe, dieses Stück Alltag, dieses Stück Normalität. Ich legte mich wieder auf den Tisch, bekam wieder einen Einlauf aus Ultraschallgel, bekam wieder Ohrstöpsel, einen Kopfhörer. Alles wurde wieder so angelegt wie beim ersten Mal. Ich fuhr in das Gerät rein, die Schwestern gingen aus dem Raum und das Gerät sprach mit mir, so wie beim ersten Mal kam wieder ein Film. Diesen Film war diesmal ein Lavendelfeld zu sehen, von allen Perspektiven. Die Messungen beginnen. Das Gerät spricht mit mir. Es gibt Geräusche von sich. Das Ganze kannte ich schon. Nach einiger Zeit kam wieder diese Stimme. Sie fragte mich, wie es mir geht. Und sie gab mir wieder dieses Kontrastmittel, wie beim ersten Mal schon. Nun heißt es nochmal circa elf Minuten liegen bleiben. Wieder sah ich das Lavendelfeld. Irgendwann merkte ich, dass ich diesen Film insgesamt dreimal hintereinander angesehen hatte. Ja, aber die Messung war irgendwann vorbei. Ich wurde rausgefahren aus dem Gerät, ich durfte aufstehen und mich wieder anziehen. Der Zugang wurde mir gezogen und nun habe ich wusste ich, dass, dass die Ergebnisse da sind. Ich wusste, man konnte auf den Bildern sehen, ob der Tumor noch da ist oder nicht. Ja, so neugierig wie ich war, fragte ich die Ärztin, ob ich meine Bilder sehen konnte. Sie nahm mich wieder mit zurück in diese Kammer und zeigte mir, was sie gesehen hat. Zeigte mir die Bilder meines Körpers und sie sah, dass noch Reste des Tumors da waren. Der Tumor ist noch nicht komplett weg gewesen. Er ist kleiner geworden, aber er ist noch da. Okay, ich nahm diese Information hin und verabschiedete mich von ihr. Ich wusste, ich hatte am nächsten Tag diese proktologische Untersuchung und da würde ich Näheres erfahren. Ich schluckte kurz und nahm einfach diese Information so hin. Okay, der Tumor ist noch da. Er ist kleiner geworden, aber noch da. Was kann das heißen? Ich hatte zuvor schon mal Informationen bekommen, was bedeuten könnte, wenn man wenn der Tumor nicht weggeht. Aber ich ließ jetzt mich einfach nicht weiter davon irritieren. Ich ging zu meiner Mutter, die am Hubschrauberlandeplatz stand. Wir schauten den ADRC Hubschrauber an und sind heimgefallen. Am nächsten Tag war diese proktologische Untersuchung. Ich hatte zuvor nichts gegessen. Ich hatte gelesen, dass man eventuell einen Einlauf bekommt. Ja, so sind wir an diesem Tag wieder ins Krankenhaus gefahren. Meine Mutter ist in der Zeit mit, mit meinem Kind zum Kieferorthopäden gegangen. Zufälligerweise waren diese beiden Termine zu ähnlichen Zeitpunkten und ich war sehr froh, dass sie diesen Termin übernommen hat. Sie lieferte mich im Krankenhaus ab und heute war wieder der Tag des Corona-Prozederes. Ich gab alle Informationen ab, die sie wissen wollten. Ich ging in einen Bereich, den ich schon kannte, der Bereich, in dem meine Darmspiegelung stattgefunden hat. Ich setzte mich hin und wartete. Wartete darauf, aufgerufen zu werden und diese Untersuchung zu bekommen. Ich war gegenüber von der Intensivstation. Man hörte das Piepen der Geräte. Auf einmal kam eine Familie rein, sie war... Es waren mehrere Personen und sie waren ziemlich aufgebracht. Eine Schwester setzte sie neben mich. Ein weiterer Mann war noch da. Die Familie, die sich hingesetzt hat, weinte. Die Mutter schluchzte und ist innerlich zusammengefallen und es hat mir Angst gemacht. Es war sehr unangenehm und... Diese Sachen mitzuerleben, wo ich doch gerade selbst in einer Situation war, wo ich gar nicht weiß, wie es mit mir weitergeht. Und Menschen dann neben sich zu haben, die innerlich zusammenfallen, weil sie vielleicht gerade eine schlechte Nachricht bekommen haben, ist ziemlich schwierig. Ich fragte den Mann neben mir, ob er, auf diese, ob er in die Intensivstation muss oder ob er einfach auch in diese in diesen Untersuchungsräumen gehen muss, wo die ganzen Magen-Darm-Sachen untersucht werden. Er bejahte es. Kurze Zeit später wurde ich aufgerufen. Ich durfte in einen Raum gehen. Eine Ärztin, die schwanger war, die ich schon kannte von Aufklärungen, empfing mich. Sie sagte, ich soll mich auf einen Stuhl setzen, der ähnlich wie ein Stuhl bei einem Gynäkologen war. Ich, setzte, ich entkleidete mich, setzte mich drauf und der Stuhl fuhr nach hinten. Sie erklärte mir, was sie tat und ja, nahm Proben. Proben von dem Tumor, der noch da war. Sie erklärte mir, der Tumor ist noch da und das bedeutet, dass ich drei Möglichkeiten habe oder eventuell vier. Zum einen könnte es sein, dass man nochmal wartet, noch mal weitere vier Wochen wartet, um zu schauen, ob der Tumor doch noch zurückgeht, ganz weggeht. Es gibt die Möglichkeit, diesen partiell wegzuoperieren. Es gibt die Möglichkeit, so zu operieren, dass der Schließmuskel erhalten wird. Oder die Möglichkeit, so zu operieren, dass der Schließmuskel wegkommt, für immer. Man auch keinen Tumor mehr hat. Ja, ich hatte diese Information und lag immer noch auf dem Stuhl. Sie nahm, wie gesagt, Proben von dem Tumor. Ich schaute die Schwester an, die zusätzlich mit im Raum war. Ich sagte zur Ärztin, sie soll mir jetzt was Schönes erzählen, denn die negativen Sachen habe ich ja jetzt gehört. Es fiel ihr schwer, darauf zu antworten, also fragte ich die Schwester, ob sie mir was Schönes erzählen kann. Diese erzählte mir, sie kauft sich heute einen Hamster. Ja, genau das habe ich gebraucht. Genau diese Worte, dieses Ablenken von dem, was ich gerade gehört habe, dieses, der Tumor ist noch da, er ist nicht aufgrund dieser Therapie weggegangen. Ich unterhielt mich dann mit dieser Schwester über ihren Hamster, der Alte ist gestorben, sie kauft sich einen neuen, wir reden über Haustiere und irgendwann war die Untersuchung vorbei. Ich durfte aufstehen und die erklärten Ärztin erklärte mir nochmal, was wie passiert ist, wie die Therapie wirkt und was man weiterhin machen kann. Es gibt jetzt noch ein Tumorboard. Bei dem Tumorboard werden die Sachen genau besprochen und es wird sich danach der Onkologe bei mir melden. Ich wusste, ich habe einen Telefontermin beim Onkologen und ja, somit bin ich, habe ich das Krankenhaus verlassen. Ich habe es verlassen mit, mit gemischten Gefühlen. Zum einen war ich doch geschockt, dass der Tumor noch da ist und ich eventuell operiert werden muss, also eigentlich ganz sicher operiert werden muss, mit Optionen, mit denen ich überhaupt nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Ja, aber ich habe sie einfach gehört. Aber auch mit dem Gefühl der Schwester, dass sie einfach mir das gegeben hat in dem Moment, was ich gebraucht habe. Mein Mann hat mich abgeholt, auf dem Heimweg haben wir gescherzt, ich habe ihm das erzählt, ich habe ihm die Alternative erzählt und ja, ich habe es sacken lassen, ein paar Tränen vergossen und dann meine, zu meiner alten Art wiedergefunden. Ja und wie es ausgefallen ist, ist Tumorboard und wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge.